1: Você ligado em mais uma edição do podcast Central Cine Brasil. Chegamos ao nosso número 80 toda semana, trazendo uma novidade sobre o cinema nacional, um bate-papo com alguém do cinema nacional contemporâneo aqui em central3.com.br. Toda noite de quinta-feira a gente chega com um programa fresquinho você. No programa de hoje a gente vai falar de Lamparina da Aurora, porque eu tô ao telefone com Frederico Machado, em trânsito lá no Nordeste, nesse dia de estreia do seu novo longa, o Frederico, que já participou aqui com a gente no programa, a época em O Signo das Tetas. Tudo bem, Frederico? Por onde que você tá agora? É, parabéns pelo novo filme. Conta um pouquinho pra gente dessa estreia hoje, 30 de novembro.
0: Tudo bem, obrigado pelo convite de participar mais uma vez do programa. A gente está indo aqui para o Festival Ruanda, em João Pessoa. Muito feliz, né? Que hoje o filme está estreando em quase 30 salas no cinema, né? Um, uma, um lançamento maior que eu já tive mesmo, dentro dos três longas que a gente já fez. É, quase 20 salas e agora participando desse festival também simultaneamente. Então a gente está vivendo realmente um momento muito bom e muito feliz de produção, né? De, de distribuição dos filmes. A gente está lançando barreira da Aurora e tá, agora na próxima semana a gente vai estar envolvido já com o nosso próximo longa-metragem também, que é As Optas da Água. Então realmente é um, um ritmo intenso e a gente inclusive está no carro aqui conversando com vocês, mas com muito prazer e felicidade para divulgar esse filme que a gente fez com muita, muita luta, né? muita garra, mais uma vez Independente, filmado no Maranhão com uma equipe pequena, uma equipe composta em grande parte dos alunos, de uma escola que a gente tem, que é a Escola Lume de Cinema, e como, como protagonista, um elenco mais profissional, composto por Buda Lira, que tinha acabado de fazer Aquários, do Cleve Mendonça, com Antônio Sabói, que tinha acabado também de fazer O Lobo Atrás da Porta, né, do Fernando Coimbra, e com a Vera Leite, lá do Piauí, que é uma atriz do Piauí. E foi muito satisfa satisfatória essa realização. Assim. Eu fiquei muito feliz, assim, porque foi um filme... É relativamente pequeno, apesar de ter um teor de produção bem coerente com o seu tamanho, bem sério na sua realização, mas que está rendendo muitos frutos na minha carreira, assim, na própria expressividade do filme. O filme está crescendo muito. Participou de diversos festivais já, a gente fez até em nossa Tiradentes, em janeiro, um prêmio na filme na mostra, na, na Mostra dos Livros, e com esse prêmio deu a possibilidade de o filme circular em diversos outros festivais. A gente foi para o Reino Unido, no Festival de Cádiz foi para buel que é um festival muito interessante de cinema autoral na Áustria. Participamos do festival de Bogotá na Colômbia e sempre com uma, com uma fortuna crítica muito boa assim com relação ao filme. Eu tive muita sorte desde o início de carreira de da crítica realmente reconhecer meu cinema, né, de prestigiar o meu cinema, de entender o meu cinema, porque é um cinema um pouquinho que da cinematografia brasileira hoje, né, porque eu tento trabalhar filmes mais experimentais, que tem uma proposta narrativa um pouco diferenciada é, costumo dizer geralmente que é muito mais poesia do que prosa minha, minha linha cinematográfica e tendo essa compreensão da crítica e de grande parte do público também que está começando a descobrir mais ainda, cada vez mais meu filme, eu estou muito feliz assim
1: o Lamparina da Aurora, como você disse, passou por todos esses festivais, está chegando agora no circuito em 30 de novembro. Tem como, tem como trama um casal, é, já numa, numa, numa terceira idade, casal de idosos que recebe é, em, suas, em sua casa um rapaz mais jovem e ali começa uma trama que gira entre o suspense que tem hora que parece que vai flertar com o terror como que você define é, seu filme, Frederico se é que, se é que isso é fácil uhum. se é que isso é possível pra você <risos> e uma segunda pergunta já emendando quando você fala de, de filme independente dessa raça, dessa guerrilha do cinema maranhense é... Conta um pouco mais pra gente, a gente tem uma referência do que é um cinema independente, um cinema de guerrilha aqui em São Paulo, o pessoal lá do Rio tem outro, que particularidades uhum. pelo fato de estar tá no Maranhão esse cinema, esse seu então... cinema independente tem?
0: É, qual a primeira pergunta, né? O, o Rapariana da Aurora eu defino muito como um, um filme que mistura assim, dois gêneros que eu gosto muito, né? Que é o drama mais... É o drama mais existencialista, né? na linha de Bergman, de Tarkovsky, de, de alguns cineastas que realmente sempre me, me tocaram muito quando era mais novo, e com suspense psicológico, né? na linha de, filmes, de alguns filmes poloneses no início de carreira, o cinema tcheco dos anos 60, é, polonês dos anos 60, que tinha uma linha de suspense, de filmes de terror e de suspense também, que tocavam nesse ponto um pouco existencialista também. Então, de fato, é um filme que eu tento me comunicar mais, mais diretamente com o público, embora tenha algumas características que também que dificultam esse contato, porque é um filme que, tem, que não tem diálogos, os protagonistas não falam entre si, os personagens não se falam, falam apenas com os olhares, com o gestual, E o filme é narrado através da poesia do Naro Machado, que também é uma referência em todos os meus filmes até, até esse momento, né? que era meu pai, que é meu pai, faleceu há dois anos atrás, mas que tem um norte também muito claro com esse meu caminho de cinema, pelos próprios temas da poesia do Mauro. Então é um filme de suspense, um suspense psicológico, que dialoga, que flerta muito com o cinema comercial também, porque trata de um filme de mistério, um filme de descobertas para o público. Eu tento trabalhar isso de maneira mais poética e autoral. Eu não gosto muito da palavra autoral, porque eu acredito que todo filme realmente é autoral. Então, o filme mais comercial ele tem uma, uma capacidade também de ser criativo e de tratar dos temas que o diretor e a produção estão trabalhando. Né? É, mas eu acredito também nessa particularidade de ser um cinema mais proposto para a arte, mais direcionado para o pensar e para o sentimento, e não somente para entreter ou para divertir. E com relação à segunda pergunta, a questão do, do cinema independente hoje, eu acho que tem muitas similaridades entre os estados. Né? É, infelizmente, eu me sinto muito só ainda no Maranhão. assim. Tem muita gente fazendo cinema e tudo, é, com características diferentes, mas é muito difícil trabalhar no Maranhão, porque é uma terra ainda que tem muitos problemas políticos sociais. Tem diferentes gerações que estão fazendo cinema e é muito difícil me comunicar tanto com uma geração mais antiga, que fazia cinema na década de 70, como uma geração mais nova também, que está fazendo cinema agora. E ambos com muita, muita categoria, né? Mas eu, que tenho 45 anos e ter feito, começado a fazer cinema de maneira muito solitária e não tinha muitos parceiros nessa, naquele momento que eu estava vivendo cinema e crescendo com cinema, eu me tornei um pouco solitário dentro, dentro da própria cidade. E por isso mesmo estava mais difícil. O que dá muito talento para mim fazer cinema lá no Maranhão essa vontade muita de fazer, de fato, e ter, ter, ter criado uma escola de cinema, a escola de cinema Lume, que através desses alunos é, me deu um novo gás para continuar realmente na minha cidade fazendo cinema. Porque eu já tive vários convites de sair para a cidade da, da cidade do Maranhão, do estado do Maranhão e da cidade de São Luís para produzir fora, inclusive ano que vem de fazer uma coprodução na Argentina, em Buenos, em, em Buenos Aires. É, mas eu tento permanecer sempre em São Luís, né? porque eu sou apaixonado por minha cidade, pelo Maranhão, e esse esse grupo de alunos que ajudou muito a Lamparina da Aurora. Grande parte da, da equipe do Lamparina da Aurora foi composta pelos alunos da Escola Lume. Então foi feito realmente de maneira coletiva, eh, os alunos transformaram produtores, assim, associados do filme, os atores se eh, tornaram associados do filme também. É um filme que tem um custo final, Abaixo dos 200 mil reais, com 150 mil, um custo muito baixo para um fogão da metragem brasileiro. Quanto né, essa possibilidade que está tendo de visibilidade hoje na estreia, né? a crítica está falando super bem, o público também comparecendo, aparecendo. Então, a gente está com uma expectativa muito grande e, e vendo realmente que é possível fazer esse tipo de cinema. Com relação aos outros meios independentes de fazer cinema no Brasil, eu conheço muito diretor que trabalha nessa mesma linha que a gente trabalha, sou amigo de grandes partes deles. É, as dificuldades são bem parecidas, né? Realmente, fazer cinema não é fácil. É um processo que eu estava conversando com um amigo meu que está no carro aqui agora, que é crítico também, o Márcio também. Ele realmente, um, fazer um filme demora muito tempo. Demora um ano, um ano e meio, dois anos e um projeto, né? Um projeto que envolve sonhos de muita gente, não é só o sonho do diretor, mas é o sonho de uma equipe toda. Uhum. E como lidar com esse sonho no set, na pré-produção, na produção e na pós-produção é muito complicado, né? Sim. Mas o fato é que a gente se surpreende cada dia, porque no set é uma descoberta a cada momento de um personagem, de uma situação, de uma pessoa, de uma proposta artística diferente, de, de uma linguagem, de uma narrativa. Então é muito interessante esse, esse, essa, esse processo cinematográfico. E por ser independente, acho que ele é mais instigante ainda, porque quando você está envolvendo um cinema com uma produção já maior, né, que que envolve uma produção com muita verba, com, com voltados essencialmente para o circuito comercial. É um tipo de visão diferente, é um tipo de estrutura diferente, de, de, de moldar mais realmente para o marketing, né? para o marketing quando vai, vai lançar o filme, para o retorno financeiro quando lançar o filme. O nosso prazer, o nosso processo realmente, a gente acredita muito no cinema como uma reverberação da própria vida da gente. Eu acredito muito, de fato, que eu me revelo totalmente nos meus filmes. Assim, eu sou uma pessoa muito tímida, muito fechada, mas eu me exponho como nunca nos meus filmes, né? Então, por isso que é, para algumas, algumas pessoas, alguns críticos tocam isso, se percebem isso. Acredito eu nos meus filmes, isso que eu, pelo menos eu tento refletir muito isso.
1: Que legal. E falando um pouco especificamente é, sobre o filme agora, sobre o processo de filmagem, é, eu gostei, gostei muito de Lamparino da Aurora, fiquei, fiquei imaginando a, a dificuldade de se construir a, o clima desses personagens uhum. num filme sem diálogos, né? Me, me remete Sim. muito a uma coisa de pensar o conto, né? Aquele conto clássico, um conto do e uhum. por exemplo, né? Muitas é, é, ações muito pontuais... É, falas uhum. muito pouco é, é, didáticas ou claras e um clima muito bem uhum. construído, né? Em termos de, de logística ali, de decupagem, de, da organização uhum. ali da sua ordem do dia, né? Trazendo um pouco, tentando uhum. lembrar um pouco a sua rotina no set. Que diferença fez para você uhum. é, fazer esse filme que não tem uma, uma, uma articulação clássica de texto e encenação dos atores, que é feito muito mais uhum. pelo clima dessas cenas, dessa fotografia mais poética, sim. mais envolvente. Conta um pouco pra gente, assim, do, é, do set, do, do, de como foi uhum. trabalhar com os atores e pensar esse filme, que é muito de clima, né?
0: Sim, demais. É, meu processo dos três times foram diferentes, de, de pré-produção e de produção, assim, de de composição no set, né? ensaio, termos de ensaio e tudo. Especificamente para o da Aurora, a gente não tinha um roteiro. Eu não passei roteiro para a equipe nem para o elenco, o que foi incrível. assim. Eu passei para o elenco sensações desses personagens, apenas e foram trabalhadas essas sensações durante dois meses de, de ensaio com os atores. Isso é um processo bem longo de ensaio com os atores, através dessas sensações que eu queria passar para cada personagem em determinada cena. E para a equipe eu passava apenas a ordem do dia diariamente, assim um dia depois do outro. Eles também não sabiam a história. Isso está até mesmo para ter um, um sempre um dia de surpresa. Como o filme foi todo passado, fiz a fotografia, o roteiro, mesmo tentar escrito, mas o roteiro estava todo na minha cabeça, né? é, eu tinha esse poder, é, é quase uma manipulação uma manipulação de fato, não é quase, é realmente manipulador o um, um processo de um diretor e um roteirista, um produtor, no dentro de um set, principalmente num filme desse. É uma necessidade de muita confiança da equipe dos atores nesse diretor, né, que no caso que era eu. Então eles confiavam muito em mim e foi um processo muito instigante, porque através das sensações que esses atores tinham, é, foi moldado todos os olhares, os toques, o movimento do corpo eu trabalho muito com o corpo também no filme né no filme então o filme tem uma tem uma um cuidado muito grande com a movimentação do corpo e até a da câmera também a câmera é muito fixa são um planos muito fixos no tripé o tempo todo que eu não gosto de movimento tanto e principalmente porque o filme não pedia isso né o filme esses personagens estão enraizados nesse local o tempo para tá parado nesse local, não há movimentação de tempo de de, de situações as situações são cíclicas, elas se repetem uh, e foi realmente um trabalho muito instigante assim, a gente foi descoberto diariamente esse filme e no final e no processo final foi muito uma descoberta real, uma realmente real foi na pós-produção o trabalho de montagem, no desenho sonoro que eu tenho sempre um cuidado muito grande com o desenho de som dos meus filmes também sou eu que faço desenho de som é mais uma camada narrativa que eu proponho é, é, assim, é muita coisa assim, para falar de fato assim, eu gostaria de falar muito, porque por exemplo os meus filmes todos têm três camadas narrativas sempre é, isso também é uma coisa consciente minha é, sempre tem uma história que pode ser a verdadeira, que é a história do caso Natharina da Aurora, um casal que recebe a vida de um jovem toda noite esse jovem pode ser o filho dele, desse casal, ou pode ser o duplo, o próprio duplo desse velho ou pode ser o próprio tempo também. Esse, esse jovem pode representar o tempo, que é corrompido, que é manipulador, que é difícil, que causa morte, que causa nascimento, que causa renascer o tempo todo. Então, acho que é um filme muito filosófico que trabalha essa questão existencial né de morte, a questão religiosa também, que é uma questão bem impregnada nos meus filmes. A questão do próprio fazer artístico desse modo de cinema de guerrilha, de cinema independente, também é um processo que a gente acumula isso se transforma também em narrativa porque a própria dificuldade de fazer o filme revela-se no filme então a gente pela capacidade de produção de um filme essa, essa capacidade de produção de filmes independentes há muito tempo já né por não ter recurso isso facilita também essa proposta de fazer esse tipo de filme um filme mais pensado um filme mais silencioso um filme mais calculado mesmo né? e, e calculado nesse tempo nesse tempo morto
1: Sim, e aproveitando esse lado poético, queria que você é, falasse um pouco mais, a gente conversou disso da outra vez, mas enfim, talvez para quem não conhece muito o trabalho do Nauro Machado... É, de certa forma, também essa conversa vira uma oportunidade para quem está ouvindo conhecer Sim. um pouco é, o trabalho desse grande poeta brasileiro. E meio que embalando nessa pergunta, se você tem é, algum filme, é, seja de Maranhão ou seja da região, ou seja que alguma, alguma sessão na sua juventude te marcou muito, enfim, algum filme que talvez uhum. o público é, aqui de São Paulo, uhum. ou do Sudeste ou do Sul do país... É, seria interessante uhum. conhecer, enfim, aproveitar essa conversa que é, são tão poucos os momentos que a gente tem para ter essa honra de conversar com alguém do Maranhão, para a gente apresentar um pouco a cultura também, para quem não conhece.
0: Ah, legal. Assim, Mauro Machado é a referência maior da minha vida, de fato. Assim, é um grande, grande escritor, era um grande ser humano, é, é um escritor maranhense que tem mais de 50 livros de poesia, é, viveu. É, como eu vivo para cinema, ele viveu para literatura mesmo desde os 18 anos, sabia o que queria ser e acho que é um fato de ele não ser tão conhecido para grande público no, no, no Brasil é porque realmente é um escritor que amava a sua pé e não saiu de São Luís né? ele não saiu de São Luís, não saiu do Maranhão como o Goulart, que é maranhense, saiu do, do Maranhão e se tornou mais conhecido é, como alguns músicos que saíram do Maranhão, se tornaram mais conhecidos ele não era, gostava muito da cidade é uma figura muito fechada também mas é um escritor fortíssimo, ganhador de vários prêmios internacionais e nacionais, traduzido para outros países. E acho que um dos grandes orgulhos que eu tenho no é, meu cinema é tentar também é, revelá-lo para o grande público, né? não só brasileiro como como internacional. E é super interessante que o signo das têzas se passou na, na Itália, no festival italiano, e foi adquirido para distribuição comercial na Itália. E a gente conseguiu, com essa distribuição italiana, lançar o um livro do, do Nauro Machado lá na Itália. Realmente lançamos três livros na Itália dele. Então, essa, essa esse poder que o cinema tem, que é mais direto do que a literatura, né dessa oportunidade, para um grande escritor também ser revelado. Então, e com relação à segunda pergunta, qual foi?
1: Em relação a, não sei, de repente, algum cineasta do Maranhão, que foi uma referência algum filme é, sim, é, mais antigo, sim.
0: Na é, década de 70, Maranhão era muito forte em cinema, né? principalmente porque tinha jornada de Super 8. É, Maranhão, na época, era o seu terceiro estado do Norte que tinha uma, uma cinematografia grande, mais durante, mais forte mesmo, assim, que esticulava mais, muito por esses jovens que trabalhavam com Super 8. Né? Eu posso citar, com certeza, o Murilo Santos, que é um professor hoje em dia, é um cineasta da década de 70, Fez grandes curtas metragens, assim, sociais políticos e políticos, com cunho de revelar é, antropológicos também, tem um trabalho muito sério com o Índio no Maranhão, é, Bandeiras Verdes é um filme belíssimo dele, e Murilo Santos fotografou meu primeiro curta, que é de 97, vão então, fazer 20 anos já, né? Então é uma pessoa realmente é uma referência no Maranhão, que, que muita gente conhece. Pena também que não saiu do Maranhão, por isso que com um pouco nesse ostracismo a nível de Brasil. Mas é um cineasta bem, bem interessante e é um lutador. Acima de cineasta, é um lutador que sempre batalhou muito pelo audiovisual maranhense. Então eu acho que o Murilo Santos é um nome a ser lembrado sempre, assim, em termos do Maranhão.
1: Maravilha, lição de casa aí para os nossos ouvintes, então, Nauro Machado, Murilo Santos, gente para de tempo em tempo a gente ir pesquisando, conhecendo e indo atrás do trabalho, Legal. assim como o seu trabalho, é, gostei muito mesmo de Lamparina da Aurora, a gente sabe que a cada semana a gente conversa uhum. aqui com, com cineastas de, de produções independentes e reconhece a luta que é manter o filme no circuito comercial, mas, ainda Sim. assim, com, com as dificuldades do mercado, tem, tem internet, tem VOD, tem cineclube, tem festival Sim. pra rodar. Muita gente vai assistir, com certeza. Uhum. E é isso. Parabéns claro. pela coragem também de não só fazer um cinema independente, mas se propor a fazer um filme que, que a meu ver, é um filme muito difícil de fazer, é, é, com poucos uhum. recursos assim bancar essa Sim. essa poesia essa sensibilidade essa atmosfera é, de fato eu acho que é um é um desafio que você conseguiu alcançar viu muito obrigado pelo papo obrigado. Frederico boa jornada aí para você obrigado. valeu por por atender mesmo em trânsito e boa sessão uhum. por aí seguimos torcendo aqui para o filme seguir em cartaz o máximo possível
0: Tá, obrigado mesmo, sucesso do programa mesmo E feliz demais com esse momento Realmente Lamparina está sendo muito, muito respeitado Os outros tinham sido, mas esse parece que está superando os outros Em termos de respeito da crítica E estou muito feliz, é um momento muito bom assim De carreira mesmo, de sonho E agora manter esse foco e continuar se produzindo Que é a minha paixão mesmo tá? Obrigado pelo apoio, obrigado pela divulgação É fundamental o programa como o de vocês Para dar esse espaço, essa voz para gente porque a gente é pequeno, a gente é, é um dos lugares mais longínquos do Brasil, né? lugares realmente que foge um pouquinho dessa grande mídia, mas é, luta bastante e acredita muito no que faz.
1: Maravilha. Ah, muito obrigado. Valeu, Federico. Valeu, Boa jornada um aí com o filme. Abraço. Tá então, Lamparina é, da Aurora, filme de Frederico Machado, em cartaz em todo o Brasil, estreando nessa primeira semana em 30 salas, como o próprio diretor é, comentou, ...na entrevista. Registrar também que nessa semana... É, ...estreia Os Parsas... ...novo longa de Alder Gomes... ...o cineasta cearense... ...um dos grandes expoentes da comédia... ...atual no cinema brasileiro... ...diretor de Cine Hollywood... ...diretor de Shaolin do Sertão... ...uma comédia com, com um elenco... ...bem estrelado, com Tom Cavalcante... ...inclusive... É, ...estreia também Altas Expectativas... Uma comédia romântica dirigida por Pedro Antônio e Álvaro Campos. Tem também a estreia de Cromossomo 21, um drama que retrata a Síndrome de Down, direção de Alex Duarte. Antes o Tempo Não Acabava, filme, filme ótimo de Sérgio Andrade e Fábio Baldo. É, abordamos aqui no nosso podcast há mais de dois anos. Na época o filme estava no circuito de festivais, agora chega ao circuito comercial. O filme traz um jovem da etnia indígena Saterê. Grande filme mesmo, Antes o Tempo Não Acabava. Estreia também Câmera de Espelhos, um documentário de Déa Ferraz, que questiona homens sobre o lugar da mulher e meu corpo é político documentário muito esperado de Alice Riff acompanha militantes LGBT na periferia de São Paulo são as estreias desse 30 de novembro na reta final é, desse ano de 2017 outras duas importantes filmagens começando muito em breve Bacural, novo filme de Kleber Mendonça Filho sucesso absoluto de crítica com seus dois longas né? o som ao redor e Aquários, e Marighella, que é a estreia de Wagner Moura na direção, filme sob muita expectativa, o jornalista Mário Magalhães é, publicou nessa semana que encontrou o elenco de Marighella para ter uma conversa é, sobre a vida do Carlos Marighella, o Mário Magalhães, que é o autor da excepcional biografia sobre Marighella, talvez a, a grande biografia contemporânea que, que a gente tem aqui no Brasil, um calhamaço que vale muito a pena é, ficar ligado. Registrar que o Festival de Sundance vai ter participação brasileira. Ali Muritiba, que já teve no festival, vai estrear o seu filme Ferrugem, na mostra internacional e competitiva de ficção. É, ele que em 2013 já teve lá com Para mim Amada Morta. Também vai passar em Sundance o filme Benzinho, é uma do diretor Gustavo Pizzi, é, que escreveu um roteiro em parceria com a atriz Karine Telles, vai também é, estrear lá no Insana, desculpa, as duas estreias brasileiras Insanas. E tem também um documentário, The Cleaners, que é uma produção entre Brasil e Alemanha que fala de uma indústria secreta do apagamento de dados na internet. É mais um documentário sobre controle de dados, fluxo de dados, segurança na internet. Este, uma produção Brasil-Alemanha, para ficar de olho também em Sundance 2018. Três filmes brasileiros, então, as duas ficções e esse documentário, uma coprodução ...com os alemães... É, ...registrar que Não Devore Meu Coração... ...o filme que a gente abordou na semana passada... ...fez 3.555 pessoas... ...no seu primeiro final de semana... ...com estreia em cerca de 90 salas... É, ...o filme Como Se Tornar Um Pior Aluno da Escola... ...segue no top 20 é, do Brasil... ...na semana... ...alcançou um total de 496 mil pessoas... ...está no seu sétimo final de semana... O documentário Onioga, é, no seu segundo final de semana, chegou a 6,4 mil pessoas. Outro documentário, Gabeira, estreou com 530 pessoas em 12 salas, enquanto Lígia, uma escritora brasileira, sobre a grande escritora Lídia Fagundes Teles, fez 166 pessoas em 6 salas. Um resultado interessante que vale o registro: A Filosofia na Alcova, em apenas uma sala. Fez 214 pessoas, está só em um horário por dia aqui no Caixa Belas Artes, em São Paulo. É, filme que é do, do Sátiros, da companhia também de teatro, né, principalmente de teatro, o Sátiros. No intenso agora, chegou a 8,8 mil no terceiro final de semana. E no mesmo período, o vazante chegou a 7,3 mil. Como a gente falou, algumas semanas é, não devem é, alcançar públicos muito maiores tanto no Intenso Agora, de João Moreira Salles, quanto Vazante, da Daniela Thomas. E Gabriel e a Montanha, no seu quarto final de semana, chegou a 37 mil pessoas. Esse, sim, é um patamar um pouquinho mais alto, alcançando aí, já passando de um mês em exibição. É isso, Central Cine Brasil de número 80, recomendando, então, demais, Lamparina da Aurora, filme do maranhense Frederico Machado, que a gente teve o prazer de conversar no programa de hoje. Central Cine Brasil chega toda noite de quinta-feira em central3.com.br, também nas nossas redes sociais, ou para você que preferir assinar o feed, joga aí no seu tocador de podcast no celular, Central Cine Brasil, toda noite de quinta-feira tem um programa novo, uma entrevista, um debate, um papo sobre o que tiver de mais interessante rolando no cinema nacional. Semana que vem a gente volta com mais um filme, mais uma conversa sobre o cinema brasileiro e a gente se encontra lá. Até, um abraço.